0: שלום לכם, כאן גל גבאי. מלמדים אותנו שסוף מעשה במחשבה תחילה, אבל זאת שאלה גדולה אם אנחנו חושבים לפני שאנחנו עושים, ומה המשמעות ומה ההשלכות של זה. אז הנה לכם, תסכית של המכון למחשבה ישראלית. מחשבה תחילה, בבקשה. אחרי שהבנו עד כמה נחוצה חוקה בישראל ועד כמה מורכב לכונן חוקה בשלב הזה מרגע שהמייסדים דילגו עליה ועל האתגר עם הקמתה של המדינה נדבר היום עם דוקטור תמר אוסטובסקי ברנדס מה, על מה צריך להיות בתוך חוקה? מה יש בה? מה כדאי שיהיה בה? ולמה זה כל כך מורכב? שלום לדוקטור תמר אוסטובסקי ברנדס שלום שלום אז מה צריך להיות בתוך החבילה הזאת שלאורה אנחנו אמורים להתעצב כחברה? מה אמור להיות בתוך חוקה שיניח את סולם
1: הערכים שלנו? <אח> זאת שאלה מצוינת, אז אחרי שבאמת דיברנו בפעם הקודמת על אה, 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 למה צריך חוקה לישראל, ואני מקווה ששכנעתי אותך שצריך חוקה אותי לישראל, אותי שכנעת, אה, אז היום אני רוצה לדבר טיפה יותר על מה צריך להיות בחוקה הזאת, ולהתחיל לדבר על ערכים חוקתיים, והערך החוקתי שאני רוצה לדבר עליו היום הוא הערך של אה, סולידריות חברתית.
2: ערך שלא מניחים אותו כמשהו מנוסח, משפטי, זה, זה כאילו, סולידריות זה משהו שאמור להתהוות אורגני אבל
1: זאת שאלה באמת טובה, באמת תראי כשאנחנו מדברות על חוקות אז אנחנו בדרך כלל הערכים החוקתיים שאנחנו חושבים עליהם ככה מהשרוול הם ערכים של דמוקרטיה, של שוויון שהם כמובן ערכים מאוד מאוד חשובים ומובנים מאליהם ואני חושבת שיש הסכמה די רחבה שככל שתהיה לישראל חוקה או כשתהיה לישראל חוקה הערכים האלה ייכללו ולכן אני רוצה לדבר דווקא על הערך שהוא הפחות מובן מאליו. אולי זה שהוא לא הראשון שאנחנו חושבים עליו, וזה הערך של סולידריטה. שציפייה שהוא יכונן את עצמו. כן, זאת שאלה טובה. נדבר עוד דקה, אני רוצה לדבר עוד דקה על השאלה האם באמת הסולידריות תכונן את עצמה, ולפני זה אני כן רוצה ככה להבהיר למה אני מתכוונת שאני מדברת על ערכים חוקתיים, למה אני מתכוונת שאני מדברת על סולידריות, לדבר ככה, שאני אשים את המושגים על השולחן, לוודא שאנחנו מדברות על אותם דברים. אז קודם כל, למה זה בכלל סולידריות? סולידריות זה מונח שיש עליו אין סוף כתיבה בתחומים שונים. יש עליו כתיבה בסוציולוגיה, יש עליו כתיבה בפסיכולוגיה, יש עליו כתיבה בתיאוריה פוליטית, יש עליו כתיבה בכלכלה וביחסים בינלאומיים. ובכל אחד מהתחומים האלה ההמשגה היא מעט שונה. המשמעות של הסולידריות, התפיסה של מהי סולידריות היא מעט שונה, ולכן מאוד מאוד חשוב להתכוונן בהקשר של השיחה שלנו היום במשפט חוקתי למונח או מושג שהוא מושג מסוים. אז למה אני מתכוונת כשאני מדברת על סולידריות? כשאני מדברת על סולידריות, אני מדברת על סולידריות כתחושת מחויבות הדדית בין החברים בקבוצה מסוימת. במקרה שלנו בקהילה הפוליטית החברים במדינה. אני מדברת על הנכונות לשאת במחירים מסוימים, להקריב קורבנות מסוימים, לבצע מעשים כדי להבטיח את הרווחה של אנשים אחרים שהם חלק מהקבוצה. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על הטווח שבין סולידריות כרגש, משהו שהוא רק תחושה, משהו שאני מרגיש כלפי אנשים אחרים, לבין ממש מעשים. שאני צריך לבצע, חובות קונקרטיות שאני צריך לבצע כלפי אנשים אחרים, סולידריות היא משהו באמצע. היא תחושה... ניסוי. היא תחושה... המיסוי שאנחנו... נכון, <אנ-> אבל המ- המיסוי זה, זה כבר החובה הוא... הקונקרטית שנגזרת מהסולידריות החברתית. Mm-hmm. אומרת, סולידריות זה משהו שבין רק תחושה אמורפית לבין הפעולה הקונקרטית. היא תחושה שמלווה בנכונות לעשייה, בצעד ראשון לקראת עשייה, בנטייה. בסדר? נטייה לבצע מעשים או להקריב קורבנות, לבצע קרבות מסוימות תמורת אנשים אחרים. ולסולידריות יש שני רובדים, יש רובד אינדיבידואלי, מה אני מרגישה, האם אני, תמר, מרגישה סולידריות כלפי אחרים, וזה רובד מאוד מעניין, הרובד של הפרט, אבל הרובד של הרלוונטי לדיון הזה, הוא הרובד של הסולידריות כתופעה חברתית. אם אני מסתכלת על חברה מסוימת, אם אני מסתכלת על החברה הישראלית, אם אני מסתכלת על החברה האמריקאית, האם אני במבט מבחוץ על החברה, יכולה לזהות סולידריות כ... תופעה שהיא תופעה חברתית שכמובן שהיא נובעת מהרגש של כל אחד מהחברים בקבוצה אבל כשאני מסתכלת על החברה
0: ו- אבל מה? כשאת מסתכלת על חברה חברה שאת רואה בה סולידריות בין כלל פרטיה או בתוך קבוצות כאילו עניין לק מוסלמה, היא נהייה רק מוסלמה הסולידריות, מה היא מספרת לך על אותה חברה?
1: זאת שאלה מצוינת, אז קודם כל הסולידריות מספרת לי על הנכונות של אחרים לפעול למען אחרים, לוותר ויתורים למען אחרים. נתתי את הדוגמה של מיסוי, מיסוי זאת למשל דוגמה מצוינת, אני מוותרת על חלק מההכנסה שלי, בסדר? חלק מהכסף שלי, כדי להבטיח את רווחתם, את ה-well-being, את האפשרות של אחרים לחיות ברמת חיים מסוימת. עכשיו השאלה, האם בחברה מסוימת קיימת תפיסה של סולידריות, היא שאלה שכמובן התשובה עליה משמעותית, למשל, מה יהיה היקף המיסוי. למה משמש המיסוי, מה אנחנו חייבים כחברה שאנחנו צריכים להבטיח לכל אחד מחברי החברה. והתשובות לשאלות האלה הן תשובות שמשתנות בין חברות. יכולה להיות חברה שאומרת כל אדם לעצמו, אנחנו כחברה לא חייבים, לא חייבים לדאוג, לא מעניין אותי אם האחר ירעב ברחוב. יכולה להיות חברה שאומרת לא. אנחנו כחברה יש לנו מחויבות הדדית לדאוג לאחרים לאיזושהי רמת חיים מינימלית למשל אני לא רוצה להגיד, שום...
0: אני יכולה להגיד אני כאזרחית מוכנה לוותר על כך וכך מתוך זכרי ובתנאי שתהיה הזדמנות שווה לכל הילדים גם יל... ילדים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית אה, אה, תהיה להם האפשרות לממש את עצמם ואת היכולת שלהם ו- והשכלה גבוהה תהיה נגישה להם, מעולה. למשל. אז
1: זה הפן האינדיבידואלי, את אומרת אני, גל כאזרחית, זה מה שאני מוכנה לו. ואם אני לא? עכשיו אני צריכה לשאול, האם א', אם את לא, וב', האם כולם חושבים כמוך? האם כולם מרגישים כמוך? מה קורה אם את אומרת אני מוכנה אבל 90% מהחברים בקהילה הפוליטית, מהחברים במדינה, אני בכוונה אומרת כרגע חברים ולא אזרחים. אז לכן סולידריות לא צריכה מוכנים. להיות
0: בעצם בתוך חוקה כדי
2: לה, לה, בעצם ליישר קו בין כל הפרטים בתוך חברה? או, oh, אז זאת שאלה
1: טובה. <laughs> כי יש, לשאלה הזאת יש בעצם שאלה מקדימה. והשאלה המקדימה היא האם סולידריות היא לא עובדה נתונה. מה הכוונה עובדה נתונה, או שיש או שאין. אנחנו בסופו של דבר הרי מדברים על תחושה של אנשים, תופעה חברתית אבל שנובעת מהתחושה של כל אחד. ולכן יכול להיות, אפשר לטעון, שאולי אין לנו מה לעשות בקשר לזה. או שזה קיים ויש סולידריות, או שזה לא קיים ואין סולידריות. האם יש משהו שאנחנו, זאת אומרת אנחנו יכולים אפילו להסכים ללכת עוד צעד קדימה ולהגיד סולידריות זה דבר טוב, היינו רוצים שתהיה סולידריות כי אנחנו מבינים שבלי סולידריות קשה לקדם שוויון, בלי סולידריות קשה לקדם צדק, בסדר קשה לבנות חברה צודקת בלי סולידריות, אם אף אחד לא מוכן לוותר על שום דבר אז כל הפערים והאי שוויון נשמרים וקשה לקדם צדק בלי סולידריות ואנחנו יכולים יכול להיות שאין. אבל אני
2: הייתי הולכת אפילו פילוסופית רחוק יותר בלי סולידריות בלי ערבות הדדית
0: כל אחד לעצמו וכשכל אחד לעצמו הוא אז כל אחד חי על פי תהום ואם הוא טיפה טועה ונופל הוא יפול את כל הדרך עד לקרקעית ולא תהיה שם רשת חברתית לעזור לו ולהרים אותו כשהוא נופל. זה נכון. ומי בינינו לא נופל כולנו נופלים לכן הרשת הזאת היא מאפשרת לנו לחיות עם איזה תחושת חירות, החירות הבסיסית תלויה
2: בסולידריות בינינו, סודק, עד כדי כך. את צודקת ב אחוז, אבל שוב זה ברמת, ה...
1: שאם אנחנו מסתכלים על למה, הפ... למה זה חשוב לפרט. לפרט. עכשיו יש את השאלה שאנחנו שה... לוקחים את השאלה החשובה הזאת, שכנעת אותי, אותי היא ואנחנו <laughs> אומרים אוקיי, מה נגזר מזה לגבי המדינה? בסדר? מה התפקיד של המדינה בסיפור הזה? האם התפקיד של המדינה זה להבטיח את רשת הביטחון הזאת? מה רשת הביטחון שהמדינה צריכה להבטיח? את יודעת שיש, אנחנו יודעות שיש דעות שונות ותפיסות שונות בשאלה הזאת, ואפילו אם אנחנו מסכימים שאיזושהי מידה מינימלית של סולידריות דרושה. אפילו המדינות מה שנקרא לא מדינות רווחה רובס, לא מדינות רווחה שנותנות רשת ביטחון מאוד מאוד רחבה, יש בהן איזושהי רשת ביטחון מינימלית שכן דורשת מיסוי, שכן דורשת כל אחד יכול לעשות את החוץ הזה. השאלה היא, האם אנחנו יכולים לעשות משהו בקשר לזה? אפילו אם אנחנו מסכימים שזה טוב, אבל חוץ מלעמוד במעגל ולהחזיק ידיים ולהשאיר let it be, כולנו ביחד ואנחנו אחד <laughs> למעלה שני, האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לקדם את הסולידריות? כערך שכל בהלכה, אחד מהפרטים מפנימים כתופעה, את ה... כתופעה, כקיים, לקיים את זה עובדתית. ערך, אנחנו נגיע את זה עוד מעט, אפילו, آ, אבל אוקיי. אפילו לקיים את זה על הקרקע. לעשות משהו כדי... קונקרטי. האם יש משהו שיש, קונקרטי שאפשר לעשות כדי בסדר? בהנחה שאנחנו מסכימים שכמעט אי אפשר לדבר על קיום של חברה בלי... שום רף של סולידריות, בלי סולידריות מינימלית. אפשר לדבר על האם צריך מעט סולידריות או הרבה סולידריות, אבל אי אפשר כמעט לדבר על קיום של חברה, בלי... כי... כי אז זה אוסף של פרטים. אנחנו לא מדברים על חברה. עכשיו, התשובה המחקרית היא שיש מה לעשות כדי לחזק את הסולידריות. סולידריות היא לא רק נתונה, או שיש או שאין. זאת אומרת, למרות שאנחנו מדברים על משהו שהוא בתחושות של אנשים, וברגשות של אנשים, אפשר לפעול בצורה, יש פעולות מאורגנות שניתן לעשות מלמעלה למטה, כדי לחזק את הסולידריות. ויש כמה תיאוריות שמדברות על איך אפשר לחזק את הסולידריות, אבל מבין התיאוריות האלה יש שלוש תיאוריות. שהן דומיננטיות במיוחד, שמציג אותן תיאורטיקן פוליטי בשם דייוויד מילר, ומילר אומר יש שלוש תיאוריות שהן במיוחד מסבירות או משכנעות או הוכחו כיכולות לחזק את הסולידריות החברתית, הן יכולות, כל אחת לבד יכולה לחזק את הסולידריות החברתית, אבל הן פועלות הכי טוב כשהן פועלות ביחד, זאת אומרת, כששלושתן מתקיימות. אז מהן התיאוריות האלה? תיאוריה אחת היא תיאוריה השתתפותית. התיאוריה ההשתתפותית היא תיאוריה שאומרת שאפשר לחזק את הסולידריות החברתית באמצעות נטילת חלק בעשייה ובהתארגנויות אזרחיות ופוליטיות. כשאנשים לוקחים חלק פעיל במעשים אזרחיים ופוליטיים, זה סולידריות, נוצרת סולידריות מלמטה למעלה. בסדר הוא לא מדבר אפילו על פעולות למה. עצם העובדה שהם חלק מעשייה אזרחית ופוליטית יוצרת את תחושת המחויבות ההדדית הזאת מלמטה למעלה תוך כדי תנועה. וזה נקרא תיאוריה השתתפותית באמצעות השתתפות ואקטיביזם בסדר? נוצרת סולידריות. זה דבר מאוד חשוב כי זה אומר שאקטיביזם הוא לא רק נועד אה, 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 לקדם ערכים מסוימים אלא שעצם הנטילת חלק בעצמה במעשים האלה כבר מחזק, יכולה לחזק את הסולידריות החברתית. התיאוריה השנייה היא תיאוריה הזהותית והתיאוריה הזהותית אומרת יצירה של זהות משותפת מחזקת את הסולידריות. כשאני מרגישה שיש לי איזושהי בסיס זהותי משותף לחברים האחרים בקבוצה אז תחושת הערבות ההדדית בין חברי הקבוצה מתחזקת תחושת החובות, תחושת החובה שלי הנכונות שלי לבצע הקרבות כלפי מי שיש לי תחושת זהות קבוצתית משותפת איתו מתחזקת ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך אבל כמובן שאז השאלה היא איך אנחנו מגדירים את הזהות בסדר <סיע> מה <סיע> הקבוצה <סיע> אז, אז
2: בדיוק מה ו, ו, בוא, בוא ניקח את המודל הישראלי רגע בוא נגיד שני, על
1: התיאוריה השלישית כי הם <סיע> שלושתנו ביחד ואת נדבר על המודל הישראלי אז תיאוריה אחת היא התיאוריה השתתפותית אומרת השיח בפעולה עשייה, נטילת חלק בפעולה אזרחית, בפעולה פול.. פול, 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 פול התארגנויות פוליטיות, מחזקת את הסולידריות. התיאוריה השנייה, אמרתי, התיאוריה הזאת, היא התזהות, זהות משותפת, מחזקת את הסולידריות, והתיאוריה השלישית היא התיאוריה המוסדית, והתיאוריה המוסדית היא תיאוריה מאוד מעניינת, והיא רלוונטית בהקשר של החוקה, והיא אומרת, הקשר בין סיבה ותוצאה הוא הפוך, מה הכוונה? אם אנחנו, במוסדות החברתיים שלנו, כולל למשל חוקה, צדר שזה מוסד חברתי. אם המוסדות ואם המדיניות החברתית כפי שהיא מעוגנת במוסדות החברתיים ובמסמכים החברתי, החברתיים ישקפו תפיסה של סולידריות יש לזה גם יכולת ליצור שינוי תודעתי זה מחלחל גם מלמעלה למטה זאת אומרת אמרנו שאם אנחנו מדברים על אם התיאוריה הראשונה היא תיאוריה השתתפותית אומרת סולידריות נוצרת מלמטה למעלה באמצעות נטילת חלק אקטיבי בהתארגנויות, אז התיאוריה המוסדית אומרת, נכון, אבל הסולידריות יכולה להיווצר גם מלמעלה למטה. אם המוסדות והכי שלנו... והכי טוב אם ויתשוקחים... היא בתנועת מלקחיים. בוודאי. וכמובן שזה הכי אפקטיבי, אם הדברים האלה משתלבים כן. בזה. אם זה לא רק מלמטה למעלה, ולא רק מלמעלה למטה, וזה לא רק מזהות, אלא אם שלושת הדברים האלה עובדים ביחד. בסדר? באותו כיוון. לייצר... זאת אומרת, המוסדות הם מין מודלים כזה. כן. כן? דוגמה כן אלה שלוש דרכים שונות בעצם שהן לא מוציאות זו את זו להפך הן מחזקות אחת את השנייה שבה יכולה להתחזק הסולידריות החברתית
0: אבל, אבל תראי פה במדינת ישראל לא רק שיש לנו רוב יהודי ועשרים אחוז רוב ערבי אלא גם בכל אחת מהקבוצות האלה יהודים וערבים יש חלוקות וזרמים אז למי אני סולידרית למי אנחנו סולידריים האם החילונים סולידריים לחרדים החרדים סולידריים לחילונים ערבים ליהודים יהודים לערבים יש פה ממש שאי עומק שלא רק שאין סולידריות יש טינה איך בונים סולידריות
2: במצב של טינה של קבוצות זו כלפי זו אני,
1: אז קודם כל יש לנו באמת בעיית סולידריות אני חושבת שאפשר לשים על השולחן, אני חושבת שלמשל אחד הדברים שמשבר הקורונה שם על השולחן זו העובדה שיש משבר סולידריות בין קבוצות שונות בחברה הישראלית וקבוצה יכולה להיות מאוד סולידרית בתוך עצמה ולא להיות סולידרית כלפי החברה והחברה יכולה להיות, קצת הרוב יכולה להיות מאוד סולידרית בתוך עצמה ולא להיות סולידרית כלפי, המיעוטים כלפי קבוצת המיעוטים ואנחנו חושבת שהדבר הזה צריך להיות על השולחן ולהבין שאם אנחנו ש... הכ... שהכללה בתוך קבוצת הסולידריות היא בעצם תנאי להכללה בחברה. בסדר? זה, 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 זה מה שאני חושבת, וזה גם מה שהמחקרים מגמים, שמי שנמצא מחוץ לקבוצת הסולידריות הוא גם תורם פחות והוא גם הרבה יותר פגיע. הוא בעצם נתפס, יש מחקרים שמראים שלמשל מהגרים במדינות אחרות, לא בישראל, מהגרים נתפסים כחלק מקבוצת הסולידריות ולכן נתפסים כפחות ראויים לקבל, לקבל uh, זכויות רווחה. למה הם פחות ראויים, למרות שמבחינה פורמלית הם אזרחים לכל דבר, כי חברתית הם לא נתפסים כחלק מהאנחנו, הם לא נתפסים כחלק מהקבוצה, ולכן נניח מהגרים ותושבים ותיקים שהם באותו סטטוס חברתי ובאותו סטטוס כלכלי, מהגרים הרבה פעמים עדיין נתפסים כ-less deserving, כי ראויים פחות לקבל את זה, כי הם לא לגמרי חלק מאיתנו, בסדר? יש יותר אמירות כמו ש... שיה... <אח> כן אז, אז
2: פה בישראל על אחת כמה וכמה שיש כאן ממש יש פה קבוצה
0: שהעם שלה מסוכסך עם המדינה שלה אז, אז מה אז עושים, אני מדברת על ערביי ישראל, מה, מה עושים, איך מייצרים סולידריות בין ערבים ליהודים ובין יהודים לערבים זה פה כמו בצו התרנגולת, מין מעגל טינה אינסופי
1: שמנציח את עצמו. תראו, תראה, תראה אני חושבת, קודם כל אני חושבת שצריך לשים על השולחן את השאלה של זהות ישראלית משותפת. ולהפסיק לתפוס את השאלה של קיום זהות ישראלית משותפת כשאלה שמאיימת על הזהות היהודית. אני חושבת שאחת הבעיות בחברה הישראלית, מהצד היהודי שלה, היא שהישראליות וכל כל דיבור על ישראליות נתפס כמה, נתפסת כמשהו שמאיים על ה- היהודיות ומאיים כאן, על רגע. העם היהודי ומאיים על הסולידריות בקרב העם היהודי
2: יש כאן חרדה אמיתית
0: היהודי. אחרי מלחמת העולם השנייה יש כאן חרדה אמיתית
1: להיות מיעוט בארצנו כן אבל צריך להבין שסולידריות היא לא אקסקלוסיבית, זאת אומרת אני יכולה להיות, יכולים להיות לי מעגלי סולידריות שונים, אני יכולה להיות סולידרית למשפחה שלי וגם להיות סולידרית לקבוצה שהיא קבוצה יותר רחבה והתפיסה הזאת היא המחשבה ש כל הכרה בזהות, ו- וזהות גם יש לה רבדים שונים. <מת> בסדר? ואני יכולה להגדיר את עצמי ולהרגיש שייכת לקבוצות זהות שונות. ובכל שאר התחומים בחיים אנחנו מקבלים את זה. המקום שבו זה נתפס כמתנגש, היא כשאנחנו מדברים על זהות ישראלית שהיא אוטומטית נתפסת כמשהו שמאיים על הזהות היהודית. שזה בדיוק הקרב לא בין חייב, חוק הלאום. והיא לא חייבת להם כי יש לנו בדיוק... יהודים אמריקאים ויש לנו יהודים צרפתים, <מת> נכון? והם חיים גם עם ההזדהות גם עם הזהות היהודית וגם עם הזהות האמריקאית ואם תשאלי אותם האם אתם חיים עם שני מעגלי הזהות fellow Jews fellow Americans בסדר ואני חושבת שיהודים אמריקאים הרי ייפגעו מאוד ונפגעים מאוד מכל רמז שהסולידריות היהודית אצלם חלשה היא יותר חזקה מהסולידריות האמריקאית. הרי זאת הטענה האנטישמית הקלאסית. מה הטענה האנטישמית הקלאסית? שאומרים אי אפשר לסמוך על יהודים. למה אי אפשר לסמוך על יהודים? כי הנאמנות שלהם היא לעם שלהם ולא למדינה. זה האלף בית של אנטישמיות ישנה. בסדר מה שקורה היום, לא שאני מקבלת את ההבחנה הזאת בין אנטישמות השניים ואתם מתחבאים. זה אגב ב... מה שאנחנו כרוב יהודי אבל... אומרים
2: לערביי ישראל. ב... מה אנחנו
0: אומרים לערביי ישראל? אתם קודם נאמנים לעם שלכם ואחר כך
1: למדינה שלכם. אבל זו הטענה האנטישמית הקלאסית. הטענה האנטישמית הקלאסית היא כשאומרים ליהודים אי אפשר לסמוך על יהודים כי הם לא נאמנים למדינה, הם נאמנים to their own people. ויהודים בארצות הברית, יהודים באירופה, נכון? זאת הזעקה הראשונה. עכשיו אנחנו באים, ו- ואנחנו בעצם יוצאים מתוך תפיסה שהיא תפיסה דומה, שאומרת, הזהות היהודית, כל, ב- ב- אנחנו, בחו"ל אנחנו תומכים בטענה הזאת. אבל, אבל בישראל, פה, בישראל... פה בישראל אנחנו תופסים את ה- כל דיון או שיחה על זהות ישראלית ועל סולידריות בין אזרחי ישראל, כי אנחנו שיש לו פוטנציאל לאיים על, 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 על היהודיות ועל הסולידריות אז בואו ניקח את היהודים. חוק
2: הלאום כמקרה מבחן.
1: אז הנה חוק הלאום, חוק הלאום הוא דוגמה טובה והוא דוגמה שאני חושבת מדברת, מדגימה בעצם את, מתוך שתי התיאוריות, שלוש התיאוריות שדיברנו עליהן, את שתי התיאוריות האחרונות, גם את התיאוריה הזהותית וגם את התיאוריה המוסדית והתיאוריה, והתיאוריה המוסדית, שאמרתי ששלוש התיאוריות הן בעצם שלובות זו לזו הדוגמה של חוקה או של חוק יסוד היא דוגמה לאיך התיאוריה הזהותית והתיאוריה המוסדית הן תיאוריות שיכולות להיות שלובות זו לזו. למה אני מתכוונת? חוקה היא מסמך היסוד של החברה. היא זו שבעצם מכריזה ומעגנת את ערכי היסוד של החברה. ולכן מעבר לערך הפרקטי שלה, לזה שאני יכולה ללכת לבית משפט ולהגיד פעולה של המדינה סותר את החוקה, חוק של המדינה סותר החוקה, לחוקה יש גם ערך הצהרתי. יש לה ערך שבזה שהיא מצהירה ומכריזה כל... כלפי כל עם ועדה את מה הזהות של המדינה. Okay, אבל עכשיו מגיע חוק על... הלאום. רגע, אז חוק
0: הלאום מה עושה? Okay. המדינה אומרת אנחנו לא סולידריים. יש פה קבוצת רוב... קבוצת רוב יהודית. המדינה שייכת ליהודים והסולידריות
2: הראשונה במעלה היא למעגל היהודי ואתם הערבים בחוץ.
1: נכון. אני חושבת שהבעיה, אחת הבעיות העיקריות עם חוק הלאום היא שחוק הלאום בעצם מוחק את הקיום של הערבים במדינה הזאת. תראה, כשהיו את הדיונים, כשהתקיימו הדיונים על חוק הלאום, הדיונים התמקדו בשאלה האם החוק מפלה או האם החוק, גם אם הוא לא מפלה בעצמו, האם הוא יכול לאפשר אפליה? האם הוא יאפשר אפליה בעתיד? האם הוא יכול להוות בסיס להתרה של אפליה? ואלה דיונים סופר סופר חשובים שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו. הוא מלכתחיל מגביל או מגדר את הסולידריות. נכון, אז בדיוק לזה אני רוצה להגיע. אז היו דיונים חשובים בשאלה האם הוא יאפשר אפליה בדיור והאם הוא יאפשר אפליה בשפה. והשאלות האלה שאלות חשובות, אני מדגישה את זה כי זה עוד בעיה שבעיניי היא בעיה בסיסית שמתייחסת באמת לשאלה הזאת, לסוגיה הזאת, לעניין הזה של הסולידריות. והיא שחוק הלאום מתיימר להיות החוק ש... מגדיר את האופי של המדינה. זה לא אני אמרתי, זה היוצרים של חוק הלאום והיוזמים של חוק הלאום. הטענה שלהם הייתה שאין בחוק זכויות אדם, כי זה לא חוק שעוסק בזכויות אדם, אלא זה חוק שעוסק במשהו אחר, בשאלה של הגדרת האופי של המדינה והמהות של המדינה, ולכן זה בסדר שאין שם זכויות אדם, כי זכויות אדם במקום אחר. עכשיו אני לא רוצה להתייחס לשאלה הזאת, האם צריכות להיות פה זכויות אדם, אלא רק לצאת מהפריזמה שלהם ולהגיד בסדר, נניח שאנחנו מקבלים את הטענה והאופי של המדינה. תראה, חוק הלאום הוא חוק שבעצם אין בו שום התייחסות לקיומם של מיעוטים, ובפרט ערבים, במדינת ישראל, חוץ מאשר במקום אחד, שזה בסעיף השפה, שמשמח את מעמד השפה הערבית משפה רשמית לשפה בעלת מעמד מיוחד. נכון שבית המשפט אמר אפשר להבין את הסעיף גם אחרת, אבל נשים אותו רגע בצד. זאת אומרת שמגיע אזרח ערבי במדינת ישראל. ופותח את חוק הלאום, חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, שזה כרגע הפרק בחוקה שאמור להגדיר את האופי של המדינה, את הזהות של המדינה, את הבסיס לסולידריות החברתית בין כל הקבוצות השונות במדינה, בין כל האזרחים השונים במדינה, ומה הוא אמור למצוא שם? איזה עוגן לתחושת סולידריות יכול אזרח ערבי למצוא בחוק הלאום. אני אפילו לא מדברת על ישראליות, על זהות ישראלית. אין אפילו התייחסות למיעוטים כמיעוטים. בסדר? לשותפות בין רוב יהודי לבין מיעוט ערבי. אין כלום. אין שום בסיס לסולידריות בקרב אזרחי ישראל בחוק הלאום. ובדבר הזה הנזק של חוק הלאום הוא נזק עצום. לא בכדי החוק הלאום נתפס כחוק שהוא לא כזה קריטי או לא כזה בעייתי או לא, לא כזה סיפור גדול בקרב אזרחים יהודים ונתפס כחוק הרבה יותר משמעותי בקרב אזרחים ערבים כי בקרב אזרחים יהודים הוא באמת לא עשה שינוי גדול המסר אבל שהוא מעביר הוא לא משמעותי
2: ערבים, זהו קו השבר. נכון, אני חושבת שיש, שחוק,
1: לא, לא סתם מדברים על, על חוק הלאום, במונחים של שבר, של בגידה של המדינה, של עלבון, של פגיעה. בסדר? הקולות האלה הם קולות שאני חושבת שאנחנו צריכים להקשיב להם ולהבין את עומק הפגיעה שנגרמת מהחוק הזה. ולצורך ה... נקודה הזאת, העובדה שהחוק אין בו סעיפים אופרטיביים מה שנקרא, אין בו סעיפים שמיישמים אותם מחר ולכן אנחנו כמשפטנים יכולים להגיד בסדר אבל זה סמלי, אתה יודע הפגיעה היא פגיעה סמלית אבל לחוקה יש תפקיד שהוא תפקיד סמלי ותפקיד הסמלי הוא לא נשאר במרחב הסמלי כי אנחנו יודעים שהמרחב הסמלי הזה, המרחב ההצהרתי הזה יש לו השפעה ממשית ואמיתית בחיי היומיום. יש בו השפעה בחובות, למי אנחנו... למי השפע... אנחנו מזדהים? אם יש לו השפעה, אם מי זוהיר, אבל יש לו אפילו יותר מזה השפעות יותר קונקרטיות.
2: זה לא במקרה שסמלי פה... המדינה
0: אמורים לפרוט על סנטימנטים של האזרחים, כדי שהם יוכלו להזדהות, להיות חלק
2: מקבוצת השייכות, לא. ולכן להיות נכונים לתת. ושוב, ו... אנחנו יודעים שהסוליד...
1: שהתיאוריות האלה והאמצעים לחיזוק הסולידריות פועלים ביחד. ולכן אם יש... לי חוק יסוד, פרק בחוקה, זה דרך מוסד של המדינה שמעגן תפיסת סולידריות שהיא תפיסת סולידריות מדירה, שבעצם מגדירה את קבוצת הסולידריות כהעם היהודי ולא נותנת שום עוגן, ואני לא אומרת אפילו מה צריך להיות העוגן כרגע, אבל לא נותנת, לא פותח, לא, לא נותנת שום אפשרות ליצירת קבוצת סולידריות שהיא קבוצת סולידריות שמכילה את כלל אזרחי המדינה לדבר הזה יש השלכות שהן לא נשארות במישור ההצהרתי, הן לא עלבון. זאת הנקודה שהכי חשוב להבין כאן, שהאמירות האלה שאומרים בסדר, אז אנשים נעלבו, התגברו. עלבון זאת לא פגיעה אמיתית, בוודאי שזאת פגיעה אמיתית, זאת פגיעה אמיתית ופגיעה ממשית, כי הדברים האלה הם שלובים זה בזה.
2: כי מה זה עושה ברמה ה... המעשית בחיי היומיום האזרחיים?
1: זה פוגע בתחושת המחויבות ההדדית, ותחושת המחויבות ההדדית היא קריטית לציות לחוק. למשל, היא קריטית ליישום של מדיניות חברתית, היא קריטית לגזירת החובות שהאזרחים חייבים אחד כלפי השני וכלפי המדינה. אנחנו, יש לנו אמירות כלליות כאלה שאנחנו אומרים, אנשים חייבים חובת נאמנות למדינה. כל, כל האזרחים חייבים חובת נאמנות למדינה, אבל רגע, הדבר הזה, אבל הדבר הזה הוא הדדי. Mm-hmm. למה אזרחים חייבים קבוצת, חובת נאמנות למדינה? בואו נצא רגע מהאמת מה, מה, מה הזאת, בסדר? האמת המוחלטת הזאת שאזרחים חייבים חובת נאמנות למדינה. למה אזרחים חייבים חובת נאמנות למדינה? המדינה זה מוסד. אזרחים חייבים חובת נאמנות למדינה כי התפיסה היא שהמדינה היא המוסד שהוא בעצם מגלם את החברה. הוא הגילום המוסדי. של קבוצה חברתית, של הקהילה הפוליטית. אז זה נאמנות זה לזה. בוודאי, זה נאמנות זה לזה, אנחנו לא במשטר פשיסטי. לזה. למדינה אין ערך כשלעצמה. המחו... יש חובת נאמנות למדינה, כי המדינה היא הגילום, הגילום המוסדי של החברה, של הקהילה הפוליטית, והמחויבות היא מחויבות הדדית זה לזה. ואם אנחנו... מגדירים או מצהירים שאנחנו מפרקים. לא סולידריות, איך מפרקים? קבוצת הסולידריות לא מקיפה אוקיי. את כלל החברים בחברה אז בשם, אז על בסיס מה אנחנו יכולים לדרוש נאמנות מאנשים שהם לא חלק מקבוצת הסולידריות. על, על, על פי חוק יסוד? לא,
2: בוודאי, אבל זה שסומנו זה... על פי חוק אבל... יסוד כלא כלא חלק... לסו... כי לא, חלק לא, חלק מחויבים לס... הס... לא, אז לא מחויבים לסולידריות. כי את לא חייבת קבוצת הסולידריות. אתם לא מחויבים לסולידריות כלפי היהודים והיהודים לא מחויבים
1: לסולידריות כלפיכם. אבל אז אנחנו אומרים אבל נאמנות למדינה זה כן. למה? על בסיס מה? הנאמנות למדינה היא לא, שוב, הנאמנה, המדינה מגלמת את החברה. אוקיי okay, בוא
2: ניקח עכשיו את נקודת ה... הש... את... את... השבר הזו. איך מתוכה
0: אנחנו מייצרים בכל זאת סולידריות בין שתי הקבוצות האלה. איך אנחנו מניחים סולידריות בתוך חוקה במציאות הישראלית הסבוכה
1: הזו? אז תראי, קודם כל אני חושבת שהשאלה של זהות ישראלית ומה יכולה להיות זהות הישראלית והיחס בינה לבין זהויות אחרות לבין זהות פלסטינית לבין זהות יהודית לבין זהות ערבית, איך אנשים מגדירים, היא באמת שאלה סבוכה שאין לה, אין לה מרשם כרגע, זאת אומרת למעט זהות ישראלית, אבל לכל הפחות אני חושבת שאנחנו צריכים קודם כל לשים את השאלה שלי על השולחן ולהבין שאנחנו צריכים לדבר על זהות ישראלית שהיא כוללת את כל אזרחי החברה אנחנו לא יכולים לפחד ממנה, אנחנו לא יכולים להתייחס לכל דיון על זהות ישראלית כמשהו שמאיים על הזהות היהודית ועל קיומו של העם היהודי לנצח נצחים. השיח הזה הוא שיח שהוא לא רלוונטי, זה בשלב א', בהיבט הזהותי. אני חושבת ש... הוא רלוונטי, כי עובדה שיש מי שחרד. בוודאי, אני חושבת אבל שצריך לפתוח, לפתוח את השיח הזה ולשים את הדברים על השולחן, לא לפחד לדבר עם הילדים שלנו על ישראליות ועל זהות ישראלית. גם ילדים יהודים, גם יהודים ערבים, הנקודה השנייה היא שאני חושבת שחוקה וחוקים צריכים במינימום לא לחבל. זאת אומרת, גם אם אין לנו הסכמה כרגע על זהות ישראלית שאנחנו יכולים לעגן אותה בחוקה, אז בוודאי שאנחנו צריכים להיזהר שלא לאמץ תפיסות מדירות של סולידריות שמחבלות באפשרות בכלל לדבר על סולידריות מכילה. וזאת הבעיה עם חוק הלאום. הבעיה עם חוק הלאום הוא שהוא מחבל במאמצים או באפשרות ובדמיון הפוליטי ובדמיון החברתי שלנו באפשרות לייצר ישראליות מכילה, לייצר סולידריות מכילה ולדבר על מהי ומה היחס בינה לבין הזהויות האחרות שכל אחד מאיתנו חי איתם חי בהם. אז במינימום שבמינימום אנחנו צריכים לא להרוס גם אם אנחנו לא במצב שאנחנו יכולים לעגן בסיס לסולידריות פשוט שיש דברים שאנחנו מסכימים עליהם שיכולים לתרום לסולידריות, כמו גם שוויון וכן הלאה, אבל במינימום שבמינימום לא להרוס, לא לעגן ברמה החוקתית סולידריות שהיא סולידריות מדירה.
0: הסוגיה הזאת התגלגלה לבית המשפט, ובית המשפט בעצמו נזהר מאוד בהתייחסות שלו לגבי סולידריות.
1: נכון. קודם כל אני אגיד שאני חושבת שה... הליכה לבית המשפט או פנייה לבית המשפט עם הסוגיה של חוק הלאום בעיניי היא הייתה טעות. אני אגיד גם בסוף למה, למה אני חושבת כך, אבל לפני כן צריך להבין שמבחינה משפטית זאת שאלה סבוכה כי בעצם העתירות נגד חוק הלאום הן עתירות נגד חוק יסוד, יש ברקע שאלה של האם בית המשפט יכול בכלל לפסול חוק, חוק יסוד, באיזה מצבים בית המשפט יכול לפסול חוק יסוד, שהן שאלות כלליות שלא קונקרטיות, לא קונקרטיות לחוק הלאום ולכן הסיכוי מלכתחילה שהעתירות האלה היו מצליחות אם אנחנו מסתכלים על הנקודות שבית המשפט התמקד בהן, על הסוגיות שבית המשפט חשב שהן השאלות המרכזיות פה, אנחנו רואים שרוב השופטים לא התייחסו לשאלה של הסולידריות החברתית וההשפעה של חוק הלאום על הסולידריות החברתית. השופטת דפנה ברק ארז כן התייחסה. לשאלה של הסולידריות החברתית, וכן הכירה בכך שלחוק הלאום יכולה להיות השפעה שלילית על הסולידריות החברתית, אבל התפיסה שלה הייתה שצריך להבחין בין הדיון הציבורי, השאלות הציבוריות והחברתיות שהחוק מעורר, לבין השאלות המשפטיות שהחוק מעורר, והשאלה של ההשפעה האפשרית של החוק על הסולידריות החברתית, היא שאלה ששייכת לדיון הציבורי. היא לא שאלה ששייכת לדיון המשפטי. ואני חושבת שזה לא נכון. אני לא חושבת, אגב, שבית המשפט היה צריך לפסול את חוק הלאום, אני חושבת שזאת השינוי של חוק הלאום, הביטול של חוק הלאום, זאת משימה שצריכה להיות מוטלת על החברה הישראלית. אבל אני כן חושבת שהסיווג של הסוגיה של הסולידריות החברתית כסוגיה שהיא חברתית, שהיא ציבורית, אבל היא לא שאלה חוקתית, הוא סיווג לא נכון. ואני חושבת שיש הרבה מאוד מדינות שהסולידריות מעוגנת בהם כערך חוקתי בחוקה עצמה בצורה מפורשת לנו עוד אין חוקה שלמה אבל יש הרבה מאוד מדינות שאם תפתחי את החוקה תמצאי שכתוב בהם שהסולידריות היא ערך חוקתי אני חושבת שלנו יש חוקי יסוד שכתוב בהם שמדינת ישראל יש לה ערכים כמדינה יהודית ודמוקרטית אני חושבת שבהחלט צריך לשים על השולחן את השאלה האם ערך הסולידריות הוא לא אחד מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ואני חושבת שהתשובה צריכה להיות כן ואני חושבת שהשאלה מהי קבוצת הסולידריות במדינה שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית היא גם כן שאלה שצריכה להיות על השולחן ולתפיסתי קבוצת הסולידריות חייבת להכיל את כלל אזרחי המדינה אין דרך לדבר על שוויון, על דמוקרטיה, על אזרחות בלי להכיר בכך שקבוצת הסולידריות חייבת לכלול את כלל אזרחי המדינה. אבל איך את מבינה את
0: ההסתייגות של השופטת דפנה ברק ארז מקביעה שיש מקום
2: להתייחסות חוקתית לגבי סולידריות ולא להשאיר את זה רק כערך חברתי?
1: אני חושבת קודם כל שההתייחסות הייתה ספציפית למקרה הזה. זאת אומרת שהשופטת ברק ארז לא תפסה את הפגיעה האפשרית בסולידריות החברתית כ... כמאפשרת פסילה של חוק הלאום בגלל המעמד שלו והנסיבות הספציפיות של חוק mm-hmm. הלאום. אבל אני דווקא רואה את זה הפוך. זאת אומרת, אני חושבת שעצם העובדה שהיא ראתה לנכון להצביע על כך שיש פה פגיעה בסולידריות החברתית, mm-hmm. זאת כבר הכרה בכך שההיבט ההצהרתי של החוק, יש לו השפעה בחיים האמיתיים. הצעד הנוסף זה להגיד אם יש לו השפעה בחיים האמיתיים וזה לא רק עלבון, בסדר? זה לא משהו שהוא רק מעליב, שיפגעו את ה... יב, יבלעו את העלבון ויהיו בשקט. הסולידריות צריכה אז, להיכנס. אז, 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 אז צריך לשאול מה הסולידריות, ואני חושבת שיש הרבה הזדמנויות. תראו, לחוק. למשל בעתירות שעוסקות בזכויות חברתיות, בשאלות כן. של רווחה, בחוקים שפוגעים בקבוצות של רווחה, אז אפשר לשאול אם מחר הכנסת תחוקק חוק שלמשל פוגע בשכבות ה... מוחלשות ואני מגישה עתירה נגד החוק הזה בבג"ץ אז אני חושבת שיש לי טענה לגיטימית אני יכולה לטעון את הטענה שהחוק הזה פוגע בערכיה של מדינת ישראל כי הוא פוגע בסולידריות החברתית וזאת לכל הפחות טענה לגיטימית שבית המשפט צריך לבחון חושבת המשפט במקרה כזה יכול להגיד רגע אם סולידריות היא ערך חברתי בוא נראה מה ההשפעה של החוק הזה על הסולידריות ויכולות להיות לזה הרבה מאוד השלכות אז
0: שוב דוקטור תמר אוסטובסקי תפוח אדמה לוהט להניח כאן על שולחננו, לצאת חומר למחשבה. אני
2: מאוד מודה לך. תודה לך.